0: 大家好，欢迎来到《见贤思齐》的 Podcast， 我是阿龙
1: ，我是阿培
0: 。在这里，我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。这一集是我们《见贤思齐》的第三集 Podcast。上一集我们说到的是呃生病的人适不适合运动，就是一些有急性症状的，像是发烧，但是有一些人的症状他其实不是急症，它是像是慢性病的患者，它的症状就是一直持续的。那这样的人像是三高的患者，他们适不适合运动呢？那今天我想我想请阿培啊从家医科的角度来跟我们聊聊三高的患者适不适合运动。那如果可以的话，运动的时候要注意哪些事情？要做哪些运动？那我们之前也常讲的运动健检，是不是也可以帮助三高的患者来从事运动呢？阿培，请问三高的病患他们适合运动吗？那三高是哪三高
1: ？首先，先让大家知道三高是什么。那阿洛，啊、你知道三高有哪三高吗
0: ？身高、财富高跟学历高
1: 。没错<笑>、
0: 嗯，这是我的个人期望。
1: 对对，这是应该人生的三高了、啊。对
0: ，我希望我可以达到人,<对>人生的三高，这样是好像有点不正经哦。对，<笑>好，那三高是高血压、哦、高血脂、糖尿病患者
1: 。对，没错。嗯、哦，所谓的三高就是血压高、血糖高跟血脂高。那首先我们要先了解、哦，我们要回答三高适不适合运动的前提，就是我们要先认识三高是什么嘛。好、哦，那首先我们讲高血压好了。啊，高血压的定义，哎、欸，阿伦、啊，你知道高血压的定义什么吗
0: ？我知道，一般我们血压的话，收缩是 120， 然后舒张压是 70， 但高跟低我
1: 就不知道了。OK， 接近正确了，就是我们一般正常的就正確嗎<笑>一般正常的血压差不多是120以下，就是收缩压120以下，哦、然后舒张压就是80以下。哦、嗯，这是算是正常的血压
0: 哦，<對>一下哦
1: ，对，一下 ，OK。那因为有些人可能本身的体质的关系，就是血压就偏低，有些可能是收缩压就只有90左右，但不代表说他真的有问题啦，他就是自己的体质的问题。那就是三高的定义，它高血压，血压高的定义是就是收缩压大于等于1百0或者舒张压大于等于90。的时候呢，就算是高血压了。不过呢，这个定义呢，其实是在诊间所测量的呃数值去判断有没有高血压。因为通常来诊间的病人，他们、呃、踏进医院的人都会比较紧张啦，所以通常血压可能量的时候会比较偏高一点。对，但如果说在家中量的血压，他我们那个呃高血压定义的门槛就稍微低一点，好、嗯啊，就是大于等于一百三十五。还有那个舒张要大于等于八十五，其实你就算是符合高血压的定义。对，这个可能大家平常没有听到了，因为大家可能要记得就是一百四跟九十这个数字。對,啊、对，但其实这个血压也不是说单次量的血压，你就可以判断说啊你就是高血压。其实血压就是要平均，啊平均来讲，啊平均来讲、啊，如果高于这个数字的话，就是属于高血压。
0: 平均平均的话是有说要量几次吗？嗯
1: ，最正确的方式就是。一天量两次，就是早上起来，就是可能刷个牙，但是还没有吃早餐之前量的那个血压，就是稍微稳定一点，就不要说活动太太激烈。那另一个就是晚上，就是睡前的时候量的血压，对。那一天量两次，那一周可能你可以每天都量了、啊，对，然后再取平均。哦、那如果再再更严格的话，就是你把。去平均之前，你把最高的那一次的血压跟最低的那一次血压把它去掉
0: 。哦，你说你量
1: 七次，那就是五次的五天的血压做平均，这样
0: 子、嗯。就是把其中两天最高啊、呃，两次最高跟最低的先拿掉，离峰值把它拿掉、就是，就
1: 是最标准的计算方式。可是其实蛮、嗯、蛮麻烦的。
0: 是，而且在家中，大家几乎不会有那种量血压的器材、啊、没有，一般家庭不太会有。哦
1: 对，除非你本身有慢性病的家人的话，嗯、可能就会购买<对>这样。对对对对对。对
0: OK， 这是高血压的部分
1: 。对，嗯。那糖尿病的话呢，就是血糖高嘛。然哦，血糖的定义就是，主要是看那个空腹的血糖。空腹。对啊，嗯，空腹血糖如果大于等于一百二十六，那如果连续两次都量到大于等于一百二十六的话，就算是符合糖尿病的标准，但。哎，老罗，啊、你知道空腹要空腹多久
0: ？哎，这我正想问呢、欸，我不知道。但我哦，真的吗？对，我刚好要问这个问题啊，
1: 因为你没有做过健康检查。哇，碰错<始><对>。<笑>因为做健康检查，那<笑><像>我做健康检
0: 查，我怎么会知道？我就直接看报告就好了。会啊
1: ，做健检之前，就是医生会提醒你说，呃，抽血之前要空腹，所以空腹的意思就是说，呃，空腹八小时以上。啊，八小时。通常是早上，对，嗯、通常早上抽血嘛。那你知道在早上可能，呃，前一天的那个午夜，它是十二点之后就不要吃东西，嗯，那隔天早上八点就可以抽血，这样子抽出来的数值会比较标准一点。OK， 对
0: ，那那其实如果是一般人要量，就是说如果家里有量测血机，呃，量测血糖的机器的话，就是我不要吃宵夜，然后早上起床的时候先量，这样就可以了。听起来好像没有很难
1: 。对啊，没错，没错，没错，觉得有些人可能会半夜会起来偷吃东西之类的，嗯、或者说早上起来太饿，嗯、然后甚至连喝水也尽量避免。嗯嗯，嗯对它可能会影响到血糖的数值、哦、这样子。哦，
0: 喝水也会。对啊对啊对啊。OK， 好，这个是糖尿病
1: 。其实糖尿病还有其他的定义啦，我就讲可能让大家比较清楚的，哦、就是空腹血糖的数值。然后再来就是血脂哦，血脂这个定义就稍微复杂一点了。嗯，血脂你就可以想成就是。呃，内容有包括胆固醇，还有三酸甘油脂，嗯哦、这一类。那有做过健康检查的人就知道，胆固醇。好，那我我先问你，胆固醇有还有什么分类吗
0: ？胆固醇还有分类？对，哦、oh, ，我我相信
1: 听众朋友应该有做过健康检查的人会知道我要讲什么。
0: <笑><笑>我先离开了，我先离开了
1: 。啊、<笑>好，胆固醇就有分好的胆固醇跟坏的胆固醇。<笑>怎<样>新的知识吗？<笑><笑>不是，你现在看我的眼神都不太对。
0: <笑>你现在看的我的眼神就是一部，这样你知道吗？<对>这样你知道吗
1: ？对，胆固醇有分好的跟不好的嘛。是。那好的东西就是要多啊，好那好胆固醇就是所谓的高密度的脂蛋白，那不好的胆固醇就是低密度的脂蛋白。你们可以记，就是高就是好，低就是不好。有钱就是好，
0: 没有钱就是不好
1: 。对对对，嗯、那好的东西要多，那不好的东西要少。
0: 钱就是要多一点
1: 。对，一旦你这个失去平衡，比如说好东西太少，不好的东西太多的话，那就算是血脂有异常的情形。对，那再来就是三酸甘油脂，哦，它偏高的话也是算是血脂异常的情形。那三酸甘这些嗯，血脂肪其实都是大部分是体内所生成的，特别是肝脏。好、哦，那其实三酸甘油脂又又大部分是来自于外在的饮食。所以，如果你长期吃一些高油脂的食物，可能会容易提升那个三酸甘油脂。好，所以好，回到高血脂的定义，就是只要这呃這些分类、这些种类，好，胆固醇不管是好的或不好的，或是三酸甘油脂，这些有任何的异常,常，都算是血脂异常，就算是高血脂的问题
0: 。好的胆固醇跟不好的胆固醇是怎么摄取的？<對>好的，那我平常吃那种水煮蛋啊、煎蛋啊，那属于好的胆固醇
1: 哦。其实好的胆固醇和不好胆固醇都是体内生成的，那、呃、外在的饮食还有生活作息还有运动，它只是帮你调整这些代谢，好、哦、让它好胆固醇偏多、啊、回到正常，不好胆固醇少这样子。对，那外来的食物就主要是還是增加那个三酸,酸甘油脂
0: 。哦，那这样是不是有一个<對>破除了一个迷思，就是大家说，哎、嗯欸、那个一天不要吃超过两颗蛋，嗯，这样你会。那个胆固醇会过高，
1: 哦哦，这个、哦、这个部分其实像蛋类啊，特别是蛋黄，蛋黄的确胆固醇的量的确比较多。那他讲的胆固醇，其实就是总胆固醇啊，就是所有胆固醇的种类的加总的量。所以有些人可能会啊、呃、蛋只吃蛋白不吃蛋黄，就是因为蛋黄的确是胆固醇的量比较多。所以我们在临床上在诊间的时候也是会建议我我我会问那个病人说，嗯、欸。呃，你平常有在吃蛋吗？那他如果他们平常有只吃一颗蛋，可是他血脂又比较高，胆固醇比较高，我就会建议说，那你就可能吃个一半，或者说蛋黄不要吃这样子，对，就让他可以稍微降点胆固醇。是，
0: 那一般健康的人吃超过两颗一天
1: 其实是 OK 的，不过呃，一般的年轻人是 OK， 但是如果说比较年长的，嗯、可能就要控制一下
0: 。OK， 所以饮食还是影响嘛、啊。没错，嗯嗯没错。好 ，OK， 这个是刚刚三高都介绍完了。对对，那他们可以运动吗？嗯
1: 、我记得前前几集好像有讲到，就是
0: 没有多少集，我们前面也才两集。哦，两集
1: ，<笑>就是运动基本上是百益而无一害嘛。对对，其实每个人都适合运动。嗯，那当然就是三高的病人当然也适合运动，不过因为三高的人跟呃没有三高的、呃、算是呃相较于较。健康的人比起来，就是他需要注意的事情就比较多一点。对
0: ，好，如果说大家都可以适合运动的话，对大家都百益无一害。那运动是如何帮助三高的患者，对他们的病情有什么样的影响
1: ？好，那嗯，运动可以改善三高，这其实也就研究发现的。嗯，那美国运动医学会呢，有指出说，哦，透过运动啊、饮食还有生活形态的介入。好，他、啊、的确可以控制血压、血糖跟血脂。好、哦，那如果要个别去谈的话，好、啊、像糖尿病的患者呢，运动怎么帮助就是改善血糖的？就是他首先先讲到糖尿病，它的那个主要的机转了，嗯、主要机转就是胰岛素阻抗。不知道有没有听过这个词
0: ？那、嗯啊、当然是没有
1: 。啊、有胰岛素跟升糖素嘛？嗯、就胰岛素是降血糖，的，升糖素就是升、呃、血糖。血糖的。对。嗯、那呃，胰脏会分泌那个胰岛素，嗯、就是当如果、呃、血糖，血液的血糖葡萄糖过多的话，它会分泌这个胰岛素去降血糖。嗯、那降血糖的那个机转呢，就是、呃、促进肌肉啊、细胞啊、呃、脂肪细胞或是身体各个组织细胞去利用血液中的葡萄糖。嗯、那这些细胞的那个可能表面有一些胰岛素的受体，哦、那胰岛素只要接到这个受体之后呢。就会细胞就会利用血液中的血糖，好，所以胰岛素如果是正常的话，然后胰岛素的受体是正常的话，那其实就可以有效利用血糖，好，这样子血液中的血糖就会不会累积嘛？所以胰岛素阻抗的意思就是说，它就阻抗这样子的通道，对，让这个可能细胞没办法有效的利用那个血液中的葡萄糖。就会导致那个血液中的血糖一直累积，然后我们测的数值就会看到它的血糖就会偏高。偏高嗯，那偏高之后呢，胰岛素也没办法利用，会导致身体会觉得说：“哎，胰岛素太多了。”，然后最后会导致胰岛素分泌又有不足，所以这样子的恶性循环之后呢，就会可能会影响到胰脏分泌胰岛素的功能，然后最后就发展成糖尿病。那所以运动呢，就是研究发现，就是运动可以改善胰岛素阻抗。呃，提升就是细胞的那个胰岛素的敏感性，所以可以让身体有效的利用葡萄糖，啊，进而就是减呃降低那个血液中的血糖，这就,就是主要的改善血糖的一个机制了
0: 。对是，可是他是它如果说我已经是糖尿病患者了，嗯，那、呃、胰岛素的控调节就是没有这么的灵敏了
1: ，对，呃，调节不是那
0: 么好了。嗯、运动还是可以帮助这一块吗
1: ？没错，它就是提升它的敏感性。哦、那可能没办法完全的，就是治愈糖尿病，因为糖尿病基本上是靠药物去控制。那运动是让这样子的、呃、控制可以比较稳定，好、哦，可以减低那个服用药物的剂量。OK，、嗯、因为它可以改善那个胰岛素的敏感性嘛。对，嗯
0: ，那这个是糖尿病患者
1: 嘛？对，那我们讲到高血压的话呢，就是运动其实它可以改善那个。血管的功能了，嗯，高的那个血压叫收缩压嘛，然后低的叫舒张压。收缩压就是我们心脏在收缩的时候，心脏打出来的血液，然后冲击到血管壁所产生的压力，那个叫做收缩压。那舒张就是心脏舒张的时候，那个血管回弹的那个压力。好、啊，所以回弹压力可能就会会比那个收缩还来的低。嗯，那。呃，运动可以帮助血管的弹性啊，还有它血管的呃内皮的功能，好、哦、是可以改善的。嗯、哦，一旦那个血管的弹性好的话，它其实这个压力就不会这么大。哦、你可以想到一个硬的血管跟软的血管，它其实能够承受的那个、呃、感受的压力会不一样嘛。好、哦，所以运动可以改善血管的功能，进而改善就是血压。一方面可以就是让血管就是阻力没那么高这样子，对，然后一方面也不会让心脏负荷太大，对
0: 。你等一下哦，这一块的讲的话是听起来基准没有讲那么多哈、哦
1: 。对，因为糖尿病的就比较复杂了，嗯，它其实糖尿病也会影响到血管，对，它其实会影响到血管的功能。嗯、但高血压基本上是跟呃心脏跟血管比较有关，嗯、那糖尿病是从内分泌。然后进而影响到其他细胞啊，然后最后影响到心血管，对。那、啊、其实基转是有点不太一样，不过都会相互影响。不管是单次的运动，或者是就是规律长期的运动，其实研究也发现到，运动之后都会有一个一段时间的血压降低。对，因为通常运动过后呢，血管会舒张啊，特别是就是表皮的血管，就是我们可能会。呃，运动之后比较红润嘛，就是它的微血管在舒张，基本上整呃整体的呃全身的血管都在舒张，特别是运动之后，对，舒张之后就会导导致那个血管的压力就比较小，阻力就比较小，所以就会进而会降低血压，主要是这样子的。嗯嗯嗯，对。那所以其实也很多呃研究或是书上都会讲说，就是运动后会有一段时间，可能四个小时，有有些人说四个小时会有处于一个血压偏低的情形。但是如果你又停止运动，好、哦，又是有、呃、很呃呃一段时间没运动的时候，你那个那个血管的功能又回到你原本就是可能有阻力啊、弹性不好的状况，所以运动就是要规律，让那个呃血压可以维持一个比较低的一个水平，哦，但就是不要停止运动
0: 。OK， 好，嗯，然后那是血压的部
1: 分，对，然后高血脂的部分呢，嗯。他的基准又其实其实也没那么复杂了，哦，因为因为我们啊、呃、所谓的高血脂会影响到身体，主要是就是因为我们可以想象血管里面塞很多脂肪，那塞了很多脂肪之后呢，它会怎样？就是会狭窄嘛
0: ？会硬化，然后对，没
1: 错，塞住，對,对对，很想要回答，对，<笑>好认真的学生，当然，<笑>我们拍手
0: ，OK， 谢谢大家，谢谢<笑>谢谢，
1: 謝謝对。一旦塞住之后呢，就会引发可能狭窄，然后最后就硬化。嗯、我们可以想象，我们家里面的水管如果塞的呃比较久的话，就会狭窄嘛，然后就会阻塞。那特别会影响到，又是心血管。有没有注意到，就是、呃、三高呢？其实都会影响到血管。嗯、对,对,对。那高血脂哈，特别会影响到心脏的血管，就是冠状动脉。一旦这边阻塞啊，或者是硬化，甚至缺血，会导致所谓的心肌梗塞。嗯嗯，所以看到有些人突然倒下来，突然心肌梗塞，那也很有可能他本身的血管已经长期有阻塞的情形。对，那这也是高血脂影响到就是身体的呃，特别是心血管的问题。那运动可以改善就是脂肪的代谢。嗯,嗯嗯嗯嗯。哦，那其实我们长期运动呢。其实可以这样，就是减肥了。好、哦，肥胖其实又跟三高又有很大的相关性。好、哦，你减肥，那你身体的脂肪就比较少，然后胫骨就会不会造成脂肪会累积，啊，也会改善脂肪的代谢。所以，这其实就是没有绝对说做运动就直接改善脂肪的代谢，或者直接改善血糖，或者直接改善血压。其实他们就是一个非常复杂的一个机转。对，所以。我们可以做个结论，就是说运动是可以改善血压、血糖跟血脂
0: ，就是帮帮助控制你的病情，但是无法就是说去根治它了。对，没错。嗯嗯、OK， 所以一样那句老话，百运动百益无一害了，所以大家都建议去运动。三高的患者阿培刚刚有说，三高的人在运动的时候要特别注意自己的状况。要安排什么运动啊，或者做这个运动中间应该要特别注意什么？那阿培三高的人运动要特别注意哪些事情呢
1: ？好，先给大家一个大原则好了，就是三高的病人呢，只要有任何的急性症状，都要先去看医生啊，做相关的检查啊、呃，其实会比较安全。那回到就是三高的呃三高的病人运动哦，那其实我们会分两种对象，一个对象就是呃他们平常没有运动，那第二个对象就是。呃，他平常已经有规律运动的人，哦，跟这两个对象去讨论，哦，那没有运动的人呢，其实他本身三个患者的话，就必须要先在运动前做相关的检查，好、哦、像我们前几集有提到的运动健检，啊、呃，通透,透过运动健检呢，了解他的整个的身体状况、身体素质，还有呃一些抽血检验看有没有什么异常，哦，还有一些身体活动度啊，还有体能的呃呃评估。哦，让他知道先知道自己整体的状况，再去运动会比较安全。那有规律运动的三个患者呢，其实他可以继续维持他的运动的强度啊，继续保持这样子。但如果说他在运动过程当中有有症状，或者说他想要尝试新的或者进阶的运动的话，这时候呢，还是先给医师评估。好，比如说可以透过运动见解来帮助他去评估说。哎，这个症状是不是跟他的三高的病情有关，或是药物有关，或者说，呃，他如果想要尝试比较新的进阶的运动，那我们可以透过应试评估说，哎，他适不适合这样的运动？那要从什么样子的强度开始
0: ？那阿培这边可不可以跟我们介绍一下那个，比如说糖尿病的患者在运动要特别注意哪些事情啊？就是我们听众可以很快就知道的。然后高血压的患者啊，以及血脂比较高的患者，他应该要。在运动的安排要特别注意哪些事情
1: ？好，首先我们先讲糖尿病好、嗯、糖尿病的患者通常都会服用药物、哦、那有些人可能比较严重，我需要打胰岛素；那有些人可能只吃口服的糖尿病的药。哦、那其实大部分的呃药物呢，都会副作用都是低血糖。哦、特别是胰岛素跟某些口服糖尿病的药物，它会、呃、容易造成低血糖的情形。所以呢，糖尿病的患者在运动过程当中是需要注意，呃，看有没有发生低血糖的风险哦。所以啊、呃，第一步呢，其实比较严格来说，就是糖尿病患者在运动前、跟运动中，或是呃、欸，好这样，糖尿病建议在运动前测血糖，跟运动后都要测血糖。当运动前测血糖发现你的血糖数值是小于一百的话，那就先。先不要运动，先赶快吃一些可以补充糖类能量的食物比如说些饼干啊，或是有糖水这样子。那你补充完之后，也不是说马上就可以运动哦。其实要建议说，你补充完之后，可能隔一个小时左右，再测一次血糖，看你的血糖数值有没有高于一百，或是回到一个正常的范围，才比较适合运动。糖尿病患者比较特别的呢，就是。他们在刚开始运动，特别是在做激烈运动的时候，他们反而血糖会很容易飙高哦，也是因为可能身体的一些一些荷尔蒙，比如说肾上腺素啊，或者说升糖素等等，会在一开始激烈运动的时候会造成血糖突然飙高。所以一旦的血糖飙高，高到大于等于三百的话，好、哦，或是你有些高血糖的症状的话，那时候就赶快停止运动，好、哦，然后赶快看有没有呃需要呃。休息，然后让血糖恢复稳定等等的。那运动后呢，也要监测血糖，哦，就是看运动后之后血糖的呃会不会呃偏低。哦，那这时候可能运动之后还是也要补充一些足够的碳水化合物，或是补充能量的食物。所以其实比较麻烦了，就针对糖尿病患者来讲，就是需要嗯运动前、中、后都要监测自己的血糖，对。但其实也不是我每次运动都要这样测血糖了，就是你可能一开始一开始有调整过药物，是刚开始被诊断糖尿病的患者的时候，可能就必须先做这样子的监测。但一旦你稳定之后，你可能就是不需要每次运动都监测了，就了解自己的运动的强度，然后运动会发生什么事情，知道之后就其实不需要每次运动都叫做监测这样子。对对对，然后另外糖尿病呢，也要注意脱水的情形。现在刚刚提到，如果糖尿病患者在运动过程当中，其实特别是激烈运动会造成血糖偏高嘛？那血糖高的话，其实会有些症状，啊，可能会有些呃，会比别人还要容易口渴，甚至尿会变多的情形。一旦尿多的话，其实就会脱水。所以，其实糖尿病患者在运动，其实跟一般呃没有糖尿病患者来讲，其实是很容易造成脱水的情形。对，所以就是。其实要更注意，要补充适当的水分会比较好。好，糖尿病另外一个要注意的是，呃，足部的感染，因为糖尿病患者如果比较严重是控制不好的话，它其实很容易影响到周边的神经病变。好，那可能会影响到就是呃呃脚部的血液循环不好啊，很容易感染啊，甚至呃可能风窝性组织炎，甚至严重到需要截肢。所以糖尿病患者更需要注意的是要呃使用要穿那个适合。自己的呃足部的那个鞋子啊、呃，应该说适合自己足部的鞋子跟袜子了，好、哦、就比较舒适的，好、哦、比较就是太窄啊，或是太硬的，好、哦、就是预防那个脚部的感染。好、哦，当然是建议就是运动的时候千千万不要赤脚了、啊，对，就是要保护那个足部。这是糖尿病呃需要注意的三个事情。嗯，那高血压的部分呢，其实要注意的是，因为也是跟糖尿病一样、就是。呃，在运动之前呢也是要监测你自己的血压。一旦你的血压高于，比如说收缩压高于200以上，或者是说舒张压大于115以上，啊、哦，其实呃不同的运动指引有不同的那个定义了哦，大致上是200以上跟110左右这样子。那大于这样数值的话，就建议不要运动。对，那如果说运动过程当中有任何的身体不适，好、哦，比如说因为高血血压可能很容易造成。特别在运动过程当中，会造成收缩压会增加的情形。一旦增加的反应过多、幅度太大的话，那可能会造成一些症状哦，血管的阻力太大哦，那可能会胸痛啊、胸闷啊，或是头痛那些，那也是停止运动。高血压需要注意的问题，好，也是要运动前要做监测这样子。那高血脂的部分呢，其实，嗯，严格来说，高血脂好像相较于高血压跟糖尿病，需要做事情。不太多，不过高血脂要注意的是，他们可能会有潜在性的心血管疾病的问题。好、哦，就是他们可能本平常没什么症状，好、哦，但是他血脂可能的确都是偏高的。那在运动过程当中，可能血管的阻力啊，或是整个身体的反应不一样的时候，那会造成他的那个可能突然心肌会突然缺血，造成心肌梗塞。好、哦，所以高血脂的患者要特别注意症状。只要你觉得你跟平常比起来，好像哎，为什么这次运动胸口比平常还要闷一点，或是额头好痛，那这时候就要赶快停止运动。再来就是那个高血脂服用那个药物了，我们主要会服用一个 statin， 就是一个降血脂的药物，它的副作用就会造成肌肉酸痛。所以一旦你有服用这个 statin 的药物，然后又在运动啊，因为运动会触发那个、呃、肌肉酸痛。可能会让这个副作用更明显，所以一旦有这样子副作用的时候呢，也是呃先暂停运动。对，这也是高血脂患者需要注意的事情。对
0: 。那他在安排运动的时候，时间上面呢是越长越好吗？会有一个建议的时间吗
1: ？哦、时间上面呢，其实因人而异了。对，一般来讲，就是运动的时间应该，平均来讲，一般人都会可能差不多两个小时之内就会完成了，除非是运动员了，可能。那就不一样，就可能训训练的关系需要拉长的训练时间嘛，那一般来讲是两个小时之内就可以完成，呃，当天的运动。哦，那其实很多的运动指引都有提到，就是，呃、哦，呃，讲运动我们就讲有氧跟阻力好了。好、哦，那有氧运动呢，基本上就是会建议每天，呃，基本上几乎每天啦，就一个礼拜差不多五到七天，哦，每天都要做有氧运动。那要运动的话，要持续时间差不多，至少要持续三十分钟、嗯。但因为有些三高的患者可能没办法连续做满三十分钟的运动，其实研究有发现说，你可以累积的，比如说你一次做十分钟，然后可能在隔段时间做十分钟，累积下来，它其实效果是跟连续做的效果是差不多的。所以这也是帮助那些可能懒的运动。或者说，你看我干嘛？或者是说，可能时间的因素没办法连续的运动的人，其实也是一个方式。只要累积三十分钟以上的话，其实那个效果就很显著。再来是主力运动的话，其实呃，指引上是有说，可能一周两到三天去就差不多了。对，那主力训练其实基本上是会建议呃，训练大肌肉群啊，比如说我们的背背部的肌肉啊，或是大腿的肌肉啊，哦，都、就是属于。大肌肉群的，所以建议是大肌肉群的运动跟多关节的运动，好像比如说啊、呃，阿龙比较擅长的走路，
0: 什么叫我擅长的？<笑>大家都会走路啊
1: ，因为走路还蛮多的啊，就是每天三十分钟，对，走路啊，然后慢跑啊，然后游泳啊，骑脚车，这个都属于大肌肉群跟那个呃，就是多关节的运动。哦，其实也是符合，就是大肌肉群跟多关节的运动嘛。
0: 多关节的运动指的是我同时移动很多关节这样
1: 子。对对对，嗯、哦，像主力训练的多关节运动就包括，比如说做深蹲啊，好，或者说硬举啊，好，或者是说其实非器材性的那种呃运动，其实都可以算是多关节的啦。好，简单来讲这样子，比如说哑铃，其、就、实、是、也算是多关多关节的啊，或是你自己徒手伏地挺身的那些都是。都是多关节的运动这样子
0: ，这些徒手的应该也算是算，呃、主力运动。对
1: ，是主力运动。嗯嗯嗯对，所以其实很多的运动的类型可以选择，呃，尽量是以大肌肉群为主，跟多关节为主这样
0: 。有氧是三十分钟
1: ，对。然主力训的话，其实呃因人而异，通常是二十到六十分钟左右。好，那只要你呃呃是建议说一天可以练个十到十二个肌群的、啊，那呃。每一个肌群是不用练那么多组，只要练到好，然后每个肌群都有练到的话，其实就 OK 了。那呃，原则上就是你每周都要规律的运动，就是每周至少有两到三天的阻力训练会比较好。好，那有氧跟阻力训练，运动前跟运动后要记得就是要暖身跟手操，那非常非常重要的。好，因为它可以帮助你那个呃，不管是你运动的那个呃。呃，能力啊，不管是有氧或是主力运动的能力，或者说运动后的恢复，都都都有所帮助。好，这次是回应到就是，呃，也要呃定期的做伸展了。好，伸展就是呃运动的指引上有说，可能每周可能差不多呃也是三到五天左右，好、呃、可以做一些伸展的活动，会有所帮助。包括增加那个活动的关节
0: 。那运动上的选择，刚刚说规律嘛，然后时间，<对>呃，有氧的话就是三十分钟，三分钟以上。嗯。那阻力运动大概二十到六十分钟。嗯。那强度嘞
1: ？哦，强度就因人而异喽。嗯。那、呃、针对三高患者来讲，就是建议就是先从低，呃，轻轻重量，哦，轻度的强度运动为主，对，慢慢开始。对对对对，就像前呃上个集好像有讲到，就是。唱歌，呃、嗯，
0: 不是说唱歌运动就是用唱歌来评判这个运动是轻度还是重度
1: 。对，就是你可以讲话，但是不能唱歌的时候算是中等强度。好、哦，就是不要超过这样子的负荷的话，其实都是可以的，都适合的。除非啦，除非就是你你是三个患者，可是你平常你有在已经有在规律运动的人，那就是另外一个讨论的议题啊，就是如果看他想要做什么其他种的运动。但是，一般来讲，三个环节是还是以轻量运动为主，慢慢开始增加强度。我们的目标还是高强度运动，因为其实有研究发现说，高强度运动其实可以更能改善血糖的控制
0: 。那 OK， <对>那个是针对呃糖尿病患者喽
1: ？对，就是文献上是有看到是针对糖尿病患者，其实目标还是以高强度为主。但是不不是说一开始就是高强度了，一定要从对慢慢来，慢慢的进步这样子
0: 。哦，因为他高强度就是肌肉可以帮助那个呃细胞对血糖的敏感度
1: ，对对，它会改善那个胰岛素的敏感性。嗯，对
0: 。好，这边讲到三高要做哪些检查，自己可以做哪些要注意的事项，那阿培会推荐哪一些运动给三高的患者那样？
1: 其实运动就是第一个要选择你适合你的运动，再来就是你喜欢的运动，因为适合跟喜欢，你才会养成规律的运动，对，所以这很非常非常重要的。那回到刚刚讲，就是呃，运动是建议是大肌肉群跟多关节的运动，好、哦，所以像有氧运动的话，就可能建议是慢跑啊、快走、游泳啊、呃、骑单车，都是非常非常好的运动。那。呃，阻力的话，就是刚刚提到，就是健身才是自由重量。所谓自由重量，就是呃非机械式的那种运动，对，就是不是靠机器辅助的，是是更好的，因为它运用到的肌肉群会更多。好、啊，比如说,说像
0: 徒手的俯卧撑啊，对，蹲啊、徒手啊，
1: 深蹲，然后哑铃的运动，其实都是算是呃多关节的运动跟大肌肉群的运动
0: 。OK。可是如果说会变成说我喜欢腹地挺身，我就一直做腹地挺身相关的，一直狂做这个，然后我其他就我也不做深蹲，我也不做引体向上啊，当然是不
1: 行了、啊，<笑>因为他只训练到某个部位的肌肉群，比如说腹地挺身训练胸部的肌肉，胸大肌啊，还有那个三头肌的运动嘛，那其他肌肉群可能会运用到，但是就是会比较少。然后再来就是你的棒式运动，其实棒式运动其实也是所有的肌肉都有在运用到了，不过它是主要是训练核心的肌肉群，对。但你的臀部呢，你的大腿呢，那些东西其实也是需要训练的，所以也是需要靠一些其他的运动方式，比如说深蹲、硬举。我在健身房就是有认识一些有在长期健身的人，其实他们有讲到说，如果你真的时间上真的没办法，就是播一个小时这样子的运动时间的话。其实你可以做硬举，也是不错的一个运动。其是硬举呢，它其实可以训练全身的肌肉、哦。所以如果你时间上可能没办安排这么长的时间运动的话，其实可以就可以做硬举，会有所帮助
0: 。嗯，好，反正就是做注意两件事：第一个就适合自己的运动，第二<对>是你喜欢的运动。嗯、但是如果你喜欢这个运动，也要平均一点啦，就是可能各各个大肌肉群的都都要有。对，比如说我喜欢伏地挺身，<样>只做伏地挺身也不好
1: ，嗯，没错，嗯，
0: 好，那最后一个想要请教阿培的是，这些三高患者有哪些运动是绝对不可以，或者在运动的过程中是绝对不能做的
1: ？好，首先呢，还是回到我们好像一开始讲的大原则，就是只要有急性症状就不要运动，对，或者说你有任何的疑虑，对这个症状有疑虑的话，就是也不要运动。啊、呃，我们先谈呃糖尿病好了。什么是什么状况是不能运动的？好、哦，其实我们刚刚有稍微提到了，就是血糖如果是比较低的话，还是建议不要运动嘛。好、哦，那再来就是如果你药物有调整，一旦你药物调整的时候，那段期间也是不建议运动，或者说不建议呃强度太高的运动。好、哦，那另外就是因为糖尿病会引发一些其他的并发症，比如说视网膜的病变。好、哦。或者是说，因为糖尿病会影响到血压的问题，会导导致血压可能控制的没有很好。那或者是说，会影响到呃，怎么周边神经的问题嘛？吼、哦，绝对不能运动。就是说，如果你有严重的视网膜病变的话，哦，也是不建议运动。哦，应该不是不是建议，就是说避免，就是、不要运动。哦，然后再就是血压控制不好的人也不要运动。在糖尿病患者来讲，就是这两个是千万不能运动的。另外就是说，你近期有做镭射手术哦，眼睛的镭射手术也是不建议运动的。
0: 嗯，<对>就像什么近视镭射那种。对,对对对对对。嗯 ，OK
1: 那。那高血压的部分呢，就是基本上只要血压太高，比如说刚刚讲的收缩压大于两百，舒张大于一百一十五以上，那就是呃避免运动。然后再就是有任何的胸闷、胸痛、喘、头痛那些症状，也是不要运动。那再补充高血压就是，呃，运动的注意事项就是，呃，特别是主力训练了，就是，呃，高血压患者主力训是可以做的，但是要避免呃有做那个闭气的动作，因为一般来讲我们做一些，比如说深蹲啊、硬举啊，会强调要闭气，是因为它要让你的核心肌群要稳住，不要让你脊椎跑掉，好、哦、让你的轴心稳住。但是高血压患者的话，就是。尽量避免这种动作，啊，是因为一旦闭气的话，会导致你的身体的那个呃腹部啊、肺部的压力比较高，啊，会进而导致你的血压也会有升高的情形，好，所以也要避免有做闭气的动作。然后再來就是，也不要做那个等长收缩的动作，比如说像我们推墙，我们推墙，我们手部的那个长度没有改变嘛，可是我们又一直在用力，像这种等长收缩的那个运动，也建议不要用。腹力挺身算吗？腹腹力挺身的话，腹力挺身是有在活动的啦。对，一直维持这样，<對>就是维持、呃、长度一样的这样子运动的话，就建议不要，因为因为你的那个张力一直维持，也会导致你的血压会有升高的危险。所以两个呃两个地方就是不要做闭气的运动跟那个等长收缩的运动。再来就是现在好像有很多在教倒立的呵呵。是哦，对，好像很多人家就是学倒立，所以高血压患者也建议不要做倒立的运动
0: 。倒立运动是要训练什么啊？那个练这个？对，好像很多就是仿佛地挺身的变形
1: 哦。对对对对，嗯，好像一种特技吧，可能有些人会觉得很帅或什么的，嗯、所以也是建议避免不要那个做倒立的运动，因为血液的问题。对，没错，哦、就是会导致血压升高的运动都建建议避免这样。好，那高血脂的话，就是它的限制就不多了，主要是以症状为主了。哦，一旦你呃药物有调整，比如说你的 statin r g 的药物有调整剂量的话，或者说使用那种很容易造成这种副作用的药物的话，也要注就是特别注意了，并不是说就是不要运动，只是你要注意说你有这个症状的话，就先暂时休息，好，然后等呃可能询问一下医师的意见，或做一些相关的检查跟评估，然后再进行运动会比较安全。
0: 就是这个大原则啦，先第一个就大原则，对，嗯，就是有症状就是不要运动了，对，然后再是如果不管你三高，你是哪一个高，你只要药物改变的话，你也要特别注意，对， okay, 没错<錯>。好，好，那今天谢谢阿北又跟我们介绍了很多关于运运动健检跟运动相关的一些知识，重点是大家要特别注意一个大原则，就是你运动的时候要特别注意自己有没有症状。那不管是急性、慢性，你有症状就千万不要去运动。那如果说你要呃有在服药的话，也要注意自己药有没有改变呐、啊。那有改变的话，就要适度的调整自己的运动状况啊。那时间、强度跟呃做的运动类型也要特别注意，要做适合自己的，然后也要做你喜欢的，这样才能长久了。但是就不要挑战一些比较高难度的，但可能对你都不好。好。那今天节目就到这里啦！如果你喜欢我们的这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题或想问的问题，都可以到我们的粉丝页或 IG 里面咨询给我们。那相关的链接我都放在资询里喽。我们就下次见啦，我是阿龙
1: ，我是阿培
0: ，那我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。